0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Los Cine Cluberos, su podcast de cine favorito, en el que sus servidores Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez discutimos sobre estrenos en cartelera o en streaming, de lo más importante en el cine del momento. Pero hoy es un capítulo especial y no se va a hablar de cine. Entonces Emilio nos va a contar... ¿De qué se va a hablar en este episodio?
1: Es correcto, hoy vamos a hacer algo distinto a lo que usualmente hacemos. Y es algo que ya se había discutido, pues recientemente, de ya empezar a discutir música, tener episodios que se dediquen a hablar pues, de algún disco o de algo sobre música. Todo gracias a la señora dueña de la industria Taylor Swift, que originalmente se estaba planteando hacer un episodio de Eras Tour, que todavía se puede hacer, ¿eh? Recordemos claro. que próximamente viene el tour en cine, uh -huh. pero bueno, entre que si sí o si no, pues decidimos ya no demorarnos más, pero pues empezar con lo que sería más bien el nuevo disco de la artista Olivia Rodrigo y nada menos que lo que vendría a ser su segundo disco, Gods uh -huh. que sería su, su siguiente lanzamiento después de... Del disco que le dio eh, éxito comercial. En Wikipedia dice que también éxito crítico, eh, que sería Sour. Pero bueno, con el que yo notoriamente empiezo diciendo que es el disco con el que ganó el Grammy a, a mejor disco pop, ¿no? Lo cual yo creo que es muy uh -huh. bueno. Y entonces, pues muchas veces se dice que la segunda obra es la importante, ¿no? De hecho, tanto en cine, pero yo he escuchado que lo dicen mucho en música. Yo que aplica en ambos. Entonces, después de Sour, Olivia Rodrigo seguirá robándonos el corazón. Descubramoslo. No sé de qué te haya parecido el disco Luis.
0: Creo que Olivia Rodrigo es una artista muy interesante porque sí se ha hablado mucho de esta cuestión que tiene de, de un sonido muy dos milero, finales de los noventas, ¿no? Y de hecho, uh -huh. parte ya de su estética. En cuanto a los videos musicales que ha hecho, eh, en especial ya de este de este álbum, los dos que ha sacado, el de Vampire el de Bad y Rear Write, tienen este, digamos, casi, casi este filtro, ¿no? De que fueron grabados en, en cinta y que son y el tipo de videos que salían en MTV. Y, y me parece genial porque creo que. Ya, la, ya esa influencia ya estaba desde Sour y era notable pero creo que se sentía mucho como eso el tributo no o sea, me gusta mucho Sour, me encanta pero sí podía decir como de que ah, está intentando capturar ese sonido dos milero de los noventas que sí lo logra pero me quedo con que como que lo logra a secas y está bien, porque es muy buen disco de todos modos, en, otras, en otros aspectos. Mm. Pero esa intención creo que se queda un poco corta. Y en gods eh, para mí es cuando por fin lo hace de lleno. Mm. Y creo que, creo que el, verdad, el gran éxito de eso es que se siente la vibra Escucho las canciones y digo, sí, esto fácilmente lo pude haber escuchado en, este, en Mix 106.5 cuando tenía 6 años, ¿no? De esas canciones que pasaban todo el pinche día. Eh, y a la vez, o sea, siento que hay tantas canciones que suenan igual y a la vez no te puedo nombrar ni una. Entonces no, no te puedo decir que, como por ejemplo Ballad of a Homeschool Girl o... Get Him Back. O sea, siento que hay muchísimas canciones que suenan casi igual, pero no te puedo decir ninguna así específico. Y creo que ese es reflejo del éxito de, de esta... De, de llegar a esa vibra, ¿no? De llegar a ese tipo de sonido. O sea, es reconocible y a la vez irreconocible porque es muy al propio estilo de Olivia Rodrigo. Entonces... Por más que podamos decir, es que se parece a Briela Vinch, parece a Paramore, parece a no sé quién. Eh, al final, yo sí regreso, ¿no? Es, es totalmente el estilo de Olivia y Rodrigo y me parece un estilo magnífico. Y que sí, para hacer un segundo álbum es, es brillante, es brillante esta, esta mujer.
1: Pues la verdad, mmm, no sé por dónde empezar, creo que. Creo que algo que brinca inmediatamente pasando de Sour a Gods es esto que tú dices de la referencialidad. Ahí Olivia Rodrigo tuvo un par de demandas por Sour, sí. que las dos las ganó la parte demandante, que fue eh, tanto por Good For You, que eh, se, le, se le demanda por Plagio, supuestamente por la canción de Misery Business, y uh -huh. la de One Step Forward, Three Steps Back, eh, por New York City, de sí. Taylor Swift, también la demanda, la pierde, bueno, la gana el demandante, entonces se la acusa de plagio y de ahí como que hubo un poco una tendencia un poco de, de burla, de decir, ay, ah, esta chica no hace música original y uh -huh. no sé qué tanto y o sea, se, creo que empezando por ahí es verdad, o sea, se, Olivia Rodrigo es alguien que es muy notorio de dónde bebe tanto sí. en Sauer como en God's sin embargo, yo aquí sí soy de la idea de que, y esto lo digo mucho en cine, eh, yo soy de la idea de que sí se vale copiar. O sea, se, se vale copiar y se vale eh, que sean muy claras tus referencias. Sin embargo, lo que a mí no me gusta es cuando tu obra se basa en pura referencia. Es como de, ah, esta película es buena porque es una referencia a, a tales series o a tales películas. O, sí. ah, mira, esta película es buena porque su soundtrack tiene 20 canciones pop que a mí me gustan y es como de, no, o sea, eso es bueno porque se está sosteniendo de otras cosas. En cambio, aquí Olivia Rodrigo, insisto, si bien de repente se puede ver eh, tanto en Sour como en Gods, de repente que sí tiene un estilo muy páramo, tiene un estilo muy Abril Lavigne Bing, eh, uh -huh. particularmente ahorita en Gods, yo sí le sentí mucho el Billie Eilish de Happier Than Ever y, y a Lordi, eh, de repente eh, sí digo ok es cierto sin embargo eh, si me estás entregando canciones como Driver's License o Jealousy Jealousy en el primer disco y en este segundo disco me estás entregando como All American Beach y Lazy yo digo se vale uno eh, dos está este tema ¿no? que tú decías de la comparación con con Sour es un disco muy congruente a Sour, o sea, si, amigos, si son discos hermanos, si plantean, si bien no podríamos definir a, a, a Olivia Rodrigo en un solo estilo, uh -huh. eh, digamos que los varios estilos que tienen ambos discos están conectados. O sea, es un disco que puede ser baladas tristes, que puede ser eh, tristeza sintética, que puede ser pop rock. Eh, grunge, eh, sintetizado, eh, insisto, de repente canciones eh, que pueden ser muy simples en cuanto a, a armonías, que eso me gusta mucho de, de Olivia Rodrigo. Es, eh, hay un par de sus canciones que de repente eh, la pista, el instrumento principal, se sostiene toda la canción. Eh, pienso en Logical, que toda canción es una misma tonada de piano. Sin embargo, o sea, en esa simpleza, eh, Olivia Rodrigo sabe encontrar cómo hacer una canción que sea, eh, digamos, entrañable. Sí. ¿No? Y entonces, eh, de entrada ahí, claramente es un disco muy similar a Sour, tanto en estilos como en calidad. Aquí no pasa lo que um, tal vez le pase a otras artistas como Dua Lipa, ¿no? Que, en su primer disco casi nadie la pelaba, o sea, sí tenía sus hits, pero de repente en eh, Future Nostalgia fue ¡pum! Todos ya estamos escuchando a Dua Lipa, ¿no? Eh, no pasa eso, pero creo que eso es muy bueno, porque insisto, el Sour a mí es un disco que me gustaba mucho. Y de repente que en Gods diga, sigámonos por aquí, yo digo, es muy bueno. Eh, que no por eso significa que no, no haya cambiado nada, o sea, sí. Creo que en comparación a Sour es un disco también que tiene cierta búsqueda. No tan marcada, pero sí la tiene. Y creo que sobre todo se encuentra en ciertas canciones que de repente empiezan de una manera y terminan de una manera que no tiene nada que ver. Uh -huh. ¿No? Sí. Eh, y eso te declaró mucho desde su primer single que fue Vampire. O sea, sí. Vampire. Vampire es una canción que por lo menos tiene tres cambios. Uh -huh. Y los tres cambios me alucinaron. O sea, empieza siendo una balada de piano y de repente esa balada de piano se empieza a volver eh, más dancey, más movidona, más bailable y de repente al final es una rola pop ya muy, eh, mucho más condimentada, mucho más movida, ¿no? Y entonces de repente eso está, en por ejemplo, en las primeras tres canciones, ¿no? En All American Beach, uh -huh. que, insisto, o sea, se de repente empieza siendo una canción... Eh, medio punky, medio, medio grunge, pop, y de repente termina siendo una canción muy alegre, mucho más tranquila, ¿no? Sí. Mucho, eh, mucho más armónica. Eh, y así, o sea, hay ciertas canciones que creo que son de repente más eh, progresivas en cuanto a cambiar de ritmo y estilo, y hay canciones que son mucho más lineales, uh -huh. ¿no? Entonces, en ese sentido se encuentra esa búsqueda. Para mí, por ejemplo, Vampire es claramente eh, un representante de cómo Olivia Rodrigo está buscando cosas nuevas en, en este disco. Pero insisto, sí, canciones como Get Him Back o a lo mejor Logical, de repente es como de... Ok, que claramente es la misma Olivia Rodrigo de Sour. Pero insisto, eso me parece excelente. O sea, que ella se mantenga como esta artista que es así. Que si bien no podemos decir es esto o aquello, claramente sí hay una identidad en, en Sauer y en GOTS como dos discos complementarios. Tal vez, y yo sí quisiera ver eso, tal vez en su siguiente disco o hasta el siguiente dentro de dos discos, ya vaya a haber un cambio significativo y digamos, ah, ok, este disco ya se fue por otra onda que ya no tiene que ver con Sauer. Pero por lo mientras, así me parece estupendo no sí. es un gran disco no, no creo que sea un, un, un gran disco más para los discos que hemos tenido recientemente en el pop o sea se, me gusta mucho más Speak Now Taylor's Version eh, Happier Than Ever ¿no? E incluso bueno su, la que supuestamente con la que la enemistan a veces ¿no? con Sabrina Carpenter eh, el e se Cancel me parece mucho mejor pero este me parece insisto consistente en calidad y más importante aún tiene unos temas que perfectamente me parece se van a volver los icónicos de uh -huh. Olivia Rodrigo, que particularmente son los primeros tres de este disco, que es All American Beach, Bad Idea Right y Vampire. Las tres canciones son voladas, las tres canciones digo tremendos rolones y perfectamente siento que con alguno de esos tres o particularmente con Vampire va a ganar por lo menos un Grammy y también creo que sí se van a volver muy representantes de su discografía. Como último juicio, eh, pues sí, como último juicio de valor que estoy dando ahorita en este inicio, nada, sí podría decir, me, me, me sorprendió, me impactó un poquito que justo digo que estas son mis tres canciones favoritas del disco, y con eso se empieza. <risa> sí. Creo que los pudo haber repartido, ¿no? Aunque de todos sí. modos, eh, por ejemplo, al final, los, las últimas dos temas me gustan bastante, que es Pretty Isn't Pretty y Teenage Dream. Pero sí creo que. <risa> Sí, sí se vio osada en, en poner, con empezar con esos. Bueno, incluso te diría los primeros cuatro, porque también Lazy. Lazy sería de Muy mis bueno. canciones favoritas de, de este disco después de los singles. Y sí digo, ok, ok, empezamos fuerte. Y de repente es de, ah, mejor me los hubiera repartido. Pero. Pero eso es una opinión mía. No sé tú qué piensas en general de esto, Luis.
0: Pues creo que una. Ahorita que mencionaste esta parte de las demandas que tuvo en Sauer, es que es una cosa bien extraña esta situación. Eh, casi casi no para meternos a discusión de eso, más bien no, nada más para mencionarlo. Pero yo tengo entendido que... que Taylor Swift sí le dio el sample de... New de
1: New York, York City, ¿no?
0: New York City. Y, pero no le había puesto el crédito todavía, porque así habían quedado. Y más que nada fue como la... Como la opinión pública, como el, el ataque público, lo que los llevó a tener que poner el crédito. Mm. Y con Paramore fue más o menos lo mismo. O sea, sí estaba legalmente, sí tenía legalmente un permiso para hacerlo. Entonces, ha, ha sido un, un, este, un rollo muy extraño esa cuestión de qué pasó con esos samples, porque hasta donde yo sé, sí era legal, pero muy raro, ¿no? Y, y de ahí han salido como rumores de enemistad con Taylor Swift y no sé qué, que yo digo, eh, no sé, a mí no me huele nada que sea real. este Creo que ante todo, eh, y creo que lo puedo llevar a un, a un punto de, de lo que es el tema del disco, eh, ante todo se me hace una forma muy, ¿cómo decirlo?, muy cínica de poder seguir como, eh, seguir haciendo como, ah, ¿cómo, ¿cómo se dice? No sé, como que la gente le toma de excusa para poder seguir haciendo comentarios misóginos con estas artistas. Eh, uh -huh. y, y sí, ¿no? O sea, y siento que es, es muy curioso porque pues es algo que ellas, en especial Taylor Swift y Oliver Rodrigo, pues han lidiado no en sus carreras. Y lo ves eso reflejado en el, en el disco, ¿no? Por canciones como esta que ya Mencionaste este pretty is in pretty, o sea, creo que lo pone un poquito de una perspectiva personal, pero me hace mucho sentido que, que hable de, de estándares de belleza. Uh -huh. eh, que otra? Va, ah, pues Palato of a homeschool girl, que también es como muy de no ser suficiente, ¿no? En estos tiempos como mujer. Eh, tiene All American Beach también es sale de eso, ¿no? Eh, se me hace muy interesante y un poquito trágico que esos temas que ya, eh, por ejemplo, si Taylor Swift puso en la mesa en cuanto a música popular hace 10 años más, pues se sigan repitiendo ¿no? en una artista tan joven como Olivia Rodrigo. Y, y es trágico, pero me parece interesante. Y también que... Y eso siento como, es algo como muy arraigado del pasado, ¿no? Pero a la vez, algo que me gusta es que Olivia Rodrigo está haciendo música para para la generación Z, digamos, un tanto ya eh, tirándole a la adultez, se hace personas como yo en los 25, uh -huh. 23, 24 años, que creo que somos los, los gen Z más grandes, eh que somos los, los adolescentes en nuestros veintes, ¿no? Que así se le suele decir en redes sociales. Y es un fenómeno muy, muy interesante porque sí es... Este tipo de música se suele considerar muy adolescente, ¿no? Uh -huh. Pero lo curioso es que el público objetivo de Olivia Rodrigo no es, digamos, tan adolescente. O sea, creo que sí hay mucha me imagino que sí hay muchas personas como por ahí de 14, 15 años que lo están escuchando, bastantes, pero por alguna razón, y creo que está mucho en las letras de lo que canta, eh, personas entre los 22, 25 años lo sentimos muy, 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 muy personal. Y eso me parece muy interesante de su música, y bueno, en especial de, de lo que escribe, porque es como que... Esta es morra sabe es muchas cosas, ¿no? Aunque tiene, aunque apenas, bueno, sí. se lo escribió a los 19 años, ¿no? Ay, ya ay, se sabe ay. cosas de güeyes de, de 25 como yo, o casi 25, y eso me, se me hace genial. Entonces creo que en ese sentido eh, estoy de acuerdo en que esas canciones que mencionaste seguramente van a ser de las más icónicas del disco, y, y esto que mencionas de que a lo mejor no sientes que es un gran disco, yo te diría que estoy casi de acuerdo, uh -huh. pero tengo la esperanza de que el tiempo nos va a quitar la razón, de que en, unas, en un par de, de revisiones, en un par de meses, vamos a regresar a este disco y decir, a la madre, es, es un gran disco, uh -huh. y... Y no sé, siento que, que eso lo veo en justamente en cosas que mencionas Como este el tipo de sonido que tiene Cómo hace sus cambios de ritmo, cómo hace el cambio de, de tono eh, Que me parece una cosa genial O sea, ya lo, había, ya lo había hecho en Sour, lo había hecho muy bien Pero escucho estas canciones y digo ah, qué ¿Cómo carajo hizo esto? ¿Cómo, ¿Cómo si él llegó a hacer esto, no? El, sí mencionaste, creo que ya varias de, en cuáles los hace y estoy muy de acuerdo que lo hace perfecto. Y creo que ahí sí me atrevo a decir y creo que por eso Olivier Rodríguez también es excelente artista. Este tipo de música, el rock pop, eh, el grunge, o sea dos milero, millennials, este por ahí que son muy nostálgicos a este tipo de música no se me vayan a impartar por favor. Mm. Pero se le considera sí. música basura, música de muy mala calidad, música muy, pues sí, muy Muy trash, ¿no? O sea, que, que no tenía realmente un valor artístico eh, grande y que, o sea, si tú sientes o suerte que Abril Lavinche es una super artista de reconocimiento, es nostalgia, porque en su tiempo no era así que digas, uy respetadísima en el medio, ¿no? Y yo lo que siento es que Olivia Rodrigo toma ese sonido, toma esas vibras y sí hace música genuinamente muy buena. Por muchas cuestiones técnicas que a lo mejor no sé nombrar porque de eso sí no sé realmente, pero yo sí comparo con lo que se está haciendo en ese tiempo y digo, me suena igual, pero me suena mucho más formal, mucho más, mucho mejor pensado, eh, mejor realizado, mejor ejecutado y en general que, que sí está experimentando hacer otras cosas, ¿no? Como ya lo mencionaste con Vampire. o sea, sí es ella sí apuntando con esa canción estaba apuntando al cielo y lo alcanzó. No alcanzó. Y creo que es es este es la es la canción del álbum eh, tanto que me hace pensar no sé, no sé qué tan buena decisión fue sacarla como el primer single. Creo que fue un buen enganche para que dijéramos, no ames, ¿qué viene? ¿Qué sigue después de esto? Pero a la vez, por más que me encanta el álbum, sí digo, mm, ¿por qué sacar la mejor canción luego, luego? Creo que hubiera sido interesante que Vampire lo hubiéramos escuchado ya con el álbum, y que saliera como single, eh, pues justo, justo con el lanzamiento, ¿no? Pero no, no sé, no sé qué, qué piensas de eso, porque creo que sí quería meter esa controversia. ¿Qué, qué tan buena decisión fue sacar Vampire como single tan pronto?
1: Eh, fíjate que yo creo que yo sí defendería esa decisión porque... O sea, es un rolón. Eh, sí. Yo te lo he dicho un par de veces a ti y a y a nuestros amigos Swifties, que por cierto, saludos, sí. abracitos a Valery y Alexis, acá uva Pero sí. yo, ya, yo ya se los he dicho en un par de sesiones que nos hemos juntado a escuchar música, ¿no? Para mí Vampire, de lo que va del año, es la canción del año. La canción del año. Y, y sí lo digo, pues sí, con, con cierta distancia, de que como tú dices, ¿no? Hay cuestiones técnicas que yo no, do, yo no domino, yo no soy especialista en música, uh -huh. ni, ni pretendo serlo. Eh, seguramente hay muchas cosas ahí que... Que no escucho y que han de ser fascinantes. Pero ahí sí que yo sí me sostengo de, en cuanto a mis gustos, ¿no? Por ejemplo, yo sigo uh -huh. a un blogger que se llama Anthony Fantano, que él es, él habla de música y él conoce bastante de música. Suele reprobar artistas que a mí me gustan mucho. Eh, okay. Y sí, por ejemplo, él siempre que saca su top del año, digo, ah, ok, voy a escuchar un par de esto, ¿no? Y sí, lo escucho y digo, ah, pues está padre, creo que entiendo lo que él habla. Pero yo siempre me regreso a mis, a mis cabecillas blancas, ¿no? Siempre me regreso a mi Taylor Swift, a mi Billie Eilish, a mi Olivia Rodrigo, y, uh -huh. y estas son las artes que a mí me gustan, ¿no? Y sí, o sea, sí, eh, nada, a ver, hay muchas cosas de temas pop que yo no conozco, pero reitero, para mí Vampire es la canción del año. Mm, creo que es la única analogía que podría ser, pero reitero, esto estoy hablando mucho de mis referencias, sería por ejemplo con The Killers que, eh, The Killers cuando sacó su disco Imploding the Mirage en 2020 su, single, su primer single fue eh... ay se me fue el nombre Ajá. bueno pero el primer single de, de su disco para mí es la mejor canción del disco y de las mejores canciones que ha sacado The Killers ¿no? y el disco en realidad eh, Caution se llama la canción o sea, el disco tiene muchas canciones que están a nivel de Caution, eh, pero el hecho de que ellos hayan decidido, voy a sacar mi carta más fuerte al inicio, dije, ok, o te tienes, si tiene sentido, como tú dices, así te ganas a la gente. Y pues en realidad, eh, pues vamos, ahorita estamos en tiempo de que necesitas ganarte la atención de la gente al instante. Eh, y bueno, o sea, el hecho de que haya sacado Vampire un par de meses antes, y que yo haya estado escuchando Vampire, 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 Vampire uh -huh, una sí. y otra vez, hace que yo haya recibido este disco con mucha emoción. Y sí, al final yo digo, ninguna canción de, de Godz a mi gusto, pero como tú dices, ahorita, en este momento, ¿no? Eh, muchos discos así me ha pasado, que yo digo, esta es mi canción favorita, y la décima vez que lo escucho digo, no, ahora ya es otra canción. <risa> eh, pero sí, o sea, el hecho de que yo diga, Vampire sigue siendo la mejor canción que ha sacado. Este, eh, Olivia Rodrigo para este disco Gods eh, creo que no hace que demerite a las otras canciones más no. bien mi, mi problema es el que yo ya dije, es el, que, el de ¿por qué iniciamos tan fuerte? O sea, ¿por qué iniciamos tan fuerte? Sí. y no lo repartimos más porque este no es un disco narrativo, ni, o bueno ahí sí a lo mejor alguien me lo podría debatir o me podría decir, es que resulta que sí eh, pero si sí, no, no no hay una razón para que yo diga ah, estas cuatro tenían que ir al inicio yo creo que estas cuatro ¿pudiste haber puesto dos y dos o, o una o, eh, y Bad Idea right me la ponías a la mitad? O sea, algo así siento que pudiste haberme hecho y terminar con Vampire. o Algo así siento. No, uh -huh. no, Vampire sí tenía que ir al inicio. Eh, pero sí, o sea, Lace o Bad Idea Right ponérmela más al final. Ahí sí digo, siento que hubiera sido mejor para las personas que nos gusta escuchar discos de inicio a fin. Que este disco lo voy a estar escuchando de inicio a fin varias veces. Porque sí, o sea, que se yo digo, no es el disco del año, que no lo tiene que okay. ser. Eh, la verdad, es un disco que, insisto, me ha gustado mucho y eso es lo que a mí más me importa. Eh, que sí, o sea, mucha gente hoy en día desestima el pop como un género pues, comercial, como un género, como tú dices, eh, naif, muy de adolescentes, incluso sí. muy para niñas y es como de, o sea, sí, sí pero por ejemplo, hay me con algo que decía Fernando Solórzano en su... Eh, crítica de la película Teen Spirit ¿no? que es esta película de El Fanning queriéndose uh -huh. volver queriéndose volver estrella pop y que insisto no es una gran película pero eh, <risa> esa película tiene varios covers de canciones pop que interpreta El Fanning ¿no? y a propósito de esa crítica Fernando nos decía eh, creo que esta crítica algo que me hace recordar mucho y me hace hablar es que el pop tiene un efecto anímico eh, importante en aquellos que lo escuchan que es pues, que te sube el ánimo uh -huh. eh, y ese y ese valor pues creo que es algo importante en las artes no el que haya ese tipo de artes comerciales que nos suban el ánimo y que no necesariamente sean clases de filosofía o sean de una complejidad eh, inentendible no así como en el cine insisto existe Hane y, y Paul Thomas Anderson necesitamos del cine mainstream necesitamos del cine comercial que de repente nos cuenten historias básicas y nos suban el ánimo al final de la película, etcétera, etcétera, etcétera. Y algo que es muy importante recordar, o sea, Olió Rodrigo ahorita está en, sus, en, el, en el inicio de sus 20 sí. Le queda mucha carrera por delante. Sí. Y sí, o sea, este disco se escribió cuando ella tenía 19 años. Como tú bien dices, o sea, varias canciones claramente son de una niña, eh, de una joven que incluso sigue siendo, pues sigue en la escuela, ¿no? O sea, es, Varias de sus canciones hacen alusión a eso. Y eso uh -huh. es excelente porque, pues, como tú bien dices, o sea, eso va dirigido a un público que yo más que decir Selenial diría que sigue en la escuela, que sigue siendo eh, escolar. Y también a una cierta parte de la vida donde lo peor que te puede pasar es que te rompan el corazón. De hecho. ¿No? <ríe> ya después hay artistas pop, que a mi gusto, tocan temas filosóficos mucho más brutales como... Taylor Swift o Lana Del Rey o Marina and the Diamonds o Susan Vincent, no mm. entonces ahorita eh, estoy seguro y yo sí apuesto, hago esa apuesta igual estoy mal me vale porque sí, <risa> apuesto que Olivia Rodrigo va a alcanzar esa complejidad en algún punto
0: yo también eh, creo que sí ahí sí se vale bastante <risa> la comparación con Taylor Swift eh, creo que es que no, no me gusta tanto como meterla en, la, en colación, pero es que así se tiene que... O sea, creo que Olivia Rodrigo es, es un monstruo por sí mismo, pero eh, claramente sí tiene similitudes con su carrera, con la carrera de Taylor Swift, y es en parte esto, ¿no? O sea, empieza haciendo canciones puramente de la adolescencia, de lo que es crecer, de lo que es este, ser una mujer en, sí, en esas etapas de la vida. Y son canciones que al día de hoy siguen conectando mucho, ¿no? O sea, lo que es de eh, eh, Fearless y Speak Now siguen siendo esos discos más eh, importantes, ¿no? De con los que la uh -huh. gente los escucha ahora en los Tales Version y dice ¡A la madre! Esto, esto me pasó, ¿no? Esto yo fui. Y, y qué bueno. <ríe> o sea, digo, gente que lo está escuchando por primera vez, ¿no? Ahora que los está regrabando. Y digo... Qué, qué chido, ¿no? Y Olivia Rodrigo tiene esta misma, esa misma línea de, de hablar de lo más terrenal, que creo que a mí me parece muy bueno, que pues sí, que se hable de problemas tan, digamos, pues sí, minúsculos, o sea, ya como, no sé si lo pones a comparación de lo que es... Eh, la vida en, en general, ¿no? O sea, sí, los problemas de la adolescencia pues son cosas muy, muy pequeñas, eh, pero que en su momento se sienten muy grandes, ¿no? Y, y esa similitud que tiene con Taylor Swift de hacerte sentir eso, justamente que los problemas de la adolescencia son problemas muy, muy grandes, me, me parece genial porque te hace sentir un tanto validado de lo que sentiste o de lo que sientes en el momento. Que justo eso, ¿no? O sea, sí, es, es un es un público muy, muy amplio, eh, tanto adolescentes como ya adultos crecidos, o sea, lo que te trae del pasado y lo que sientes del presente, ¿no? Es es muy, no sé, a mí se me hace muy bueno tener artistas que, que te entiendan de esa manera eh, cuando estás creciendo. Y, y, que, y estoy de acuerdo, o sea, es... es Demasiado joven Olivia Rodrigo, eh, uno que ya está pasando por la mitad de sus 20 y que de verdad que sí, este disco sí me hace pensar en muchas cosas de eso, de crecer, eh, pero sí volteas a ver a la a la gente, de a los chavos, a las a la banda de 18, 20 y si sí, dices, están, están chiquitos, están muy pequeños, no están, están jóvenes y... Y me, me emociona bastante en ese sentido, ¿no? O sea, hacia, ¿hacia dónde va a crecer Olivia Rodrigo? Porque, o sea, yo digo todavía Taylor Swift tiene, va a cumplir 34 años, ¿no? Y digo, ¿a dónde va a crecer esta señora? ¿A dónde va a ir? Porque también le queda mucho tiempo, ¿no? Y yo siento que la forma tan... tan pues sí, espectacular con la que llegó Olivia Rodrigo en estos dos discos también me hace decir todavía más fuerte para dónde va. Y no creo, estoy de acuerdo, no creo que se vaya a quedar en este, en este tono de adolescente enojada por mucho tiempo. Yo la verdad me parece un concepto muy bueno, por todo lo que estoy diciendo creo que se refleja, me parece un concepto genial, eh, muy empatizable para el público que estamos por ahí entre los 14 a casi 30 años. Eh, pero no nos va a durar, no nos va a durar, no, no no le puede durar tanto tiempo, ¿no? Creo que yo no, a mí no me gustaría tanto escucharle un disco tan similar a Olivia Rodrigo a los 22, 23 años. Eh, al menos no de la misma temática, sí me gustaría ver ese crecimiento, ¿no? Porque creo que ante todo sí hay crecimiento entre Sour y Gods en, en muchas cosas, ¿no? Pero en la parte de temática creo que sí también la hay. Y. Y creo que Saur era un disco muy, ¿cómo decirlo? Un, tan, un poquito, eh, no sé si narcisista, un poquito egoísta. Muy natural ¿Animoso? de adolescente. Ajá. Sí, muy, muy, muy adolescente, bastante adolescente. Estamos hablando que lo escribí entre los 16 y 18, si no me equivoco. Eh, entonces sí se sentía ese narcisismo adolescente muy fuerte. En God se siente esa, ese sentimiento de que ya estás creciendo, ya no eres realmente adolescente, al menos hasta donde la sociedad lo entiende que es, y, y se siente esa madurez, ¿no? Creo que esta Olivia Rodrigo está hablando desde, desde ese miedo a crecer, ¿no? Creo que a mí es como el tema que se me queda de, del disco en general, ¿no? O sea, es, es una chava que, que tiene miedo de, de crecer, y no sí. ser tan. tan es. pues sí, tan, tan en todo lo que es, tan bueno en todo lo que es y tan genial en todo lo que es. Eh, pero creo que son temas muy. pues muy terrenales, ¿no? Y como lo que dices, o sea, habrá otras que sí canten cosas más. filosóficas, más existencialistas de vez en cuando. Eh, por ejemplo, a mí Lord me encanta y es una gran influencia en este disco. Para, para Olivia Se notan muchísimas canciones pero, pero Todavía no llega a ese nivel de madurez Para mí, en mi opinión Que es curioso que también lo escribió a los 19 años Hasta los melodrama eh, Son como Sí, sí, sí tiene sus paralelos por ahí Con melodrama Y sí. Y eso me parece muy muy bueno Pero a la vez Todavía no llega a ese nivel de madurez Y yo digo, no hay prisa o sea, que llegue, que llegue cuando le tenga que llegar, ¿no? Que sí digo que a mí no me gustaría que siguiera tanto por esta línea en, para el siguiente o en, también como dices, como en dos discos. Pero, o sea, también si se toma ahorita cuatro años en sacar el siguiente, yo digo, va, porque este lo sacó a los dos, dos años, ¿no? Un uh -huh. poquitito. The no, sí, dos años. Dos años. Sí, sí. Yo digo, si se va a tardar, si lo saca el próximo año, lo que sea, o sea lo que le tome lo que sigue para mí está para mí va a ser genial no y lo voy a voy a estar como como con este muy muy enganchado a lo que siga
1: sí no o sea se digo no o sea no es por demeritar el pop pero ahora sí que esto es pop o sea se sí. eh, que se divierta porque o sea se Creo que para mí lo más importante de un artista es que sea genuino a, a quién es y a sus preocupaciones. Sí. Y aquí claramente sí escucho a Olivia Rodrigo. Y aparte algo que me gusta mucho es que obviamente sí es un disco melancólico. Eh, puede ser un disco incluso compasivo con su figura, pero también es un disco muy irónico en cuanto a la persona que maneja a Olivia Rodrigo tanto en Sauer como en Gods, que es como esta chica colegial, posesiva, eh, vengativa... Sí. Eh, sí. con rencor acumulado, o sea, se lo habla sin tapujos, ¿no? Y, o sea, se eso, la verdad, eh, se aprecia y hace que este disco, junto con Sour, sean discos, la verdad, muy divertidos de escuchar. Con todo y que, bueno, nomás quería hacer una anotación, siento que Olivia Rodríguez si tiene una canción de Mateo Madura y es con la que, la, que la, la catapultó, que es Driver's License, o sea, esa ah, canción, claro. yo hoy en día la escucho y sigo, fuck, o sea, me habla de cosas que siento que sí son como más maduras. O sea, se, uh -huh. su, su, su idea de la melancolía, pero también del apego doloroso, ¿no? Cuando dice, tú dijiste que esto era para siempre y por eso... Ay,
0: ¿Tú dijiste que esto era para <risa>
1: siempre y por eso yo voy a seguir pasando fuera de tu casa. O sea, es como de... Oh, rayos, o sea, se, se, está muy denso. yo me acuerdo que cuando escuché Driver Files la primera vez, para mí, yo, o sea, yo la escuché en la radio y dije... Ah, o sea, esta es otra Lord, ¿no? O sea, está uh -huh. padre, no, no, no. No me suena que, que me vaya a interesar más adelante, ¿no? Y después sacó temas más divertidos, como sí. Good For You, ¿no? Eh, o incluso Yabu, Que bueno, Yabu también... Ah, oh, rayos. también me parece muy, muy madura, aunque aquí sí es más interpretación mía. Porque sí es una canción que habla mucho de de los cíclicas y monótonas que se vuelven las relaciones a lo largo de la vida, ¿no? El cómo, uh -huh. lo que tú crees que es original hacer con tu nueva pareja en realidad es algo que ya hiciste con la anterior y de repente tus relaciones se sienten como un déjà vu. O sea, ese tipo de... Que, que Sour, que no sé si en God's Step, igual y escuchándolo por quinta vez lo descubra, pero Sour es un disco que a mí me habla mucho de la naturaleza de las relaciones. Por eso a mí me gusta mucho Sour. Eh, incluso, por ejemplo, esta canción de One Step Forward, Three Steps Back, o sea, Básicamente está diciendo cuál es el instructivo de una relación. O sea, se, tienes que ceder, pero vas a regresar. Y así son las relaciones. O sea, se, las relaciones es cedemos, pero cuando menos nos damos cuenta, vamos, nos vamos a arrastrar el uno al otro. Y, uh -huh. y eso es el amor, básicamente. Es, es el entender que no somos la mejor pareja, pero, pero vamos a estar avanzando y retrocediendo bastante. Eh, que sí, o sea, hablando rápidamente de esta controversia que tú bien decías de Taylor Swift y, y Paramore. Yo tampoco tengo entendido, digo, tampoco entiendo bien cómo se funcionan las relaciones con toda la farándula, pero yo no tengo yo no, yo no, no tengo entendido que ella esté peleada ni con Taylor Swift ni con Hayley Williams o con uh -huh. todo el grupo de Páramor, más porque ese tipo de demandas surgen más por las disqueras. Entonces siento que fue más un rollo casi que por fuera y y dale, pues sí, salieron embarrados, pero según yo, Oli y Taylor Swift particularmente sí siguen siendo panas, ¿no? Y quien uh -huh. sea pana de Taylor Swift, pues obviamente va a terminar siendo pana de todos, o es sea, así claramente eh, Taylor Swift va a hacer que todos se reconcilien en algún día u otro o sea, sí. yo ya estoy listo el día que se reconcilien Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter en público, que igual ya los están no nos han dicho pero el día que se reconcilien en público obviamente obviamente todos vamos a dar el grito al cielo, pero se van a reconciliar aguanten aguanten, yo sé lo que digo, se van a reconciliar <risa> lo cual me lleva a hablar un poco de la canción de Lazy ¿no? eh, justo que, si que nuevamente es de mis canciones favoritas de este disco y es de mis de mis letras favoritas hasta ahora de lo que he podido como absorber es una canción muy bonita sobre envidiar a alguien o sea se sí. tiene muchas figuras como de eres una bardot o sea se eres tan tan pulcre tan perfecta y yo no o sea se, eso de entrada me gusta mucho porque nuevamente es esta Olivia Rodrigo que es similar a Saul y que está en Gods por supuesto es esta figura que se siente insegura de sí uh -huh. misma eh, que o sea en Lacy con Pretty and Pretty, o sea, nuevamente sí, esta bien. chica que se siente que no alcanza los estándares de belleza y eso que yo veo a Olivia Rodrigo y digo no mames eres preciosa, pero obviamente su inseguridad nuevamente, Y reitero, es genuina, es una inseguridad genuina y ya a la vez que lo escuchábamos tú y yo porque tuvimos una sesión para escucharlo nuevamente con nuestros panas Swifties, eh, me decían, ¿no? Como de hay una canción hacia Sabrina Carpenter, no estoy seguro cuál sea, pero yo escuché Lazy y dije es Lacy. Y, y se me hace súper bonita canción. Desde o sea, neta, el, 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 el envidiar así a una mujer, pero describirla de forma tan ideal. Sí, si digo, wow, o sea, qué, qué canción tan bonita. Y reitero, o sea, sí, eh, primero yo creo que sí se va a reconciliar con Sabina Carpenter, y seguro eh, claramente tenemos a, a esta persona porque eso sí es algo que se mantiene en Souring Gods hay una persona de la que está hablando Olivia Rodrigo, y cuando digo persona me refiero a esta idea de las máscaras que todos portamos, ¿no? O sea, sí. uh -huh. La persona es la figura o el personaje. Aquí hay un personaje que está manejando Olivia Rodrigo y que quién sabe, como ya dijimos, tal vez venga en, en su siguiente canción, tal vez no, pero bueno, ya veremos. Y nada más, eh, sí quisiera rescatar, también hablar un poco más de Vampire, que reitero, canción del año o sea, se esta canción que empieza siendo una balada de piano y de repente se transforma, pero que yo esta última vez que escuché el álbum dije, o sea, tiene una onda espectral súper chingona, que eso tiene mucho Olivia Rodrigo en y y insisto en Sabor, ya voy a dejar de hablar de Sabor porque ya parece que es... Pero <risa> sí, tiene en eh, que es que sí, o sea, de repente las canciones tienen eh, una estructura, bueno, tienen una armonía, digamos, simple, en el sentido de... Ah, mira, este es un piano que está haciendo esto. Aquí hay una... En otra canción, aquí hay una guitarra acústica, ¿no? Y de repente hay canciones que se pueden sostener con eso, pero hay canciones que Olivia Rodrigo dice, no, aquí te lo voy a cambiar. Y aparte, sus canciones cuando cambian pasan de ser saturadas a ser más simples o de ser simples a ser saturadas. Y de repente, en las partes más saturadas, si lo escuchas con un buen sistema de sonido o con unos audífonos, las voces que te mete en el fondo los sonidos extras o sea, la verdad muy muy padre y Vampire tiene una onda súper espectral y el cómo te habla de esta persona que es un chupasangre, o pues sea es como de ah oh, ese o padrísimo padrísimo ese o hablando sobre las relaciones tóxicas que eso también es muy de Olivia Rodríguez ese o estas sí. relaciones tóxicas posesivas que no deberían de estar bien pero las fomentamos eso se describe en Vampire de una forma espléndida, e insisto, me lo empiezas contándomelo como si fuera una tragedia, y me lo terminas volviéndome como una canción de empoderamiento de, ya entendí que tú eres un cabrón, o sea, es como de... Pero qué
0: buena rola. Sí, que creo que de hecho, o sea, ahorita que estabas mencionando como que cuál es el tema de Sour, eh, que creo que lo englobaste bastante bien, sí me hizo pensar eh, cómo eso lleva al tema de de Guts, ¿no? Porque creo que sí es en parte mucho esto, cosas que ya había mencionado, ¿no? Como de que, qué es lo que ella siente en este momento, cómo ya no se siente tan suficiente y es curioso porque buena parte de, ese, de esas razones por las que no se siente suficiente es por las relaciones en las que ha estado, ¿no? Uh -huh. con, con hombres que, que no la valoran eh, por quién es, por cómo se ve y, y ahorita que estabas mencionando de Yabufo, como de madres. O okay. sea, ¿cómo, ¿cómo salió de esta relación con la que hizo Sour y entró a otra que casi casi le pasó lo mismo? Que le llevó a eh, Vampire. Ajá, y hizo Vampire, ¿no? Eh, es un tanto triste, ¿no? Y creo que en algún punto a lo mejor hasta vos va a hacer una canción al respecto, pero eh, me parece sí genial lo lineal que es en todo sentido eh, Gods junto a, junto a Sour porque sí se siente como una secuela, ¿no? Es, es como, como que varias de sus canciones en, en Gods eh, son son casi, casi continuaciones de, de por lo que estaba pasando en, en Sour, ¿no? Y tan solo las canciones finales en ambas, o sea Hope You Are Okay y Teenage Dream eh Así. Hope You Are Okay es una canción muy de, como dejarse de ser tan, justamente tan egoísta, ¿no? Y empezar a hablar de otras personas. Y Teenage Dream regresa, ¿no? A ser como de que, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Entonces, eh, y, y se sienten, se sienten así tan, se sienten muy de continuación, de, de secuela. Y eso me parece que no sé, no sé si lo hizo conscientemente o, o justamente el hecho de que haya pasado por experiencias demasiado similares otra vez eh, le hicieron llegar a, a este, pues sí, casi casi a lo mismo, ¿no? Y eso me hace pensar un poquito en lo que mencionabas al inicio del orden de las canciones, que yo estoy de acuerdo en que es muy, que es un tanto contraproducente empezar con esas, al menos las primeras tres Hola American Beach by Día y Vampire creo que sí estoy de acuerdo en que pudieron estar un tanto repartidas pero a la vez sí siento que si sí hay una intención de ponerte como una canción este, en la que digamos movida y una que no es tan movida como un tanto variado eh, pero también si sí hay una intención de que de repente tú digas, ah maldito perro este que la dejó y de repente ella te diga, sí, pero lo volvería a hacer. Eh, y eso, eso me gusta, ¿no? Porque de repente tienes canciones como Logical y es como de, a ah, la madre, sí, perro maldito, ¿no? Y te sigue con Get Him Back y es como de, ¿por qué? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué harías eso, no? Eh, me gusta mucho esa, ¿cómo decir Contraste, ¿no? Más bien entre un tono y otro de, de música y de las letras. Y, y eso se me hace, sí, como digo, o sea, se me hace un tanto como secuela de, de Sauer, porque creo que en Sauer nunca hizo como tal una canción de que sí, sí lo volvería a hacer contigo. Pero, pero creo que con Gods lo, lo acepta, ¿no? Que esa parte de las relaciones de. De que un momento la persona que dejaste te parece la peor persona del mundo y la odias y no sé qué. Y un segundo después dices, mmm, igual, y, igual y no era tan malo, ¿no? Igual y sí se podría mm. hacer otra vez. Y creo creo yo que así me voy dando cuenta, ¿no? De que creo que al final esa es como un poquito la temática de, de este disco, ¿no? O sea, ese, ese ir y venir de lo que sientes por una persona de lo que sientes por ti mismo además, porque creo que también tiene como canciones un tanto que se le nota esa, esa propia admiración que Olivia Rodrigo tiene sobre ella misma. Y que digo, qué chingón que la tiene, eh, pero que va y viene, ¿no? Y por eso está esa canción de Lazy, porque no sé, para mí en canciones como va y Ruía sí se ve... Que ella tiene, que ella está muy segura de sus aptitudes, que puede hacer algo mejor, pero justamente no, te la regresa con Vampire, te la regresa con Blaze. Y, y no sé si sí sea para Sabrina Carpenter, que yo digo, cuando llegué a la parte de, ¿cómo dice? Bardo Reincarnate, uh -huh. eh, Bridget Bardo Reencarnada, yo dije, ¿quién más? O sea, ¿quién más? ¿quién más? ¿de quién más puede estar hablando, no? o sea, de hecho yo no sabía que sí existían comparaciones de Sabrina Carpenter con, con Bardo pero aún así al leer esa letra las puse en mi cabeza y dije sí es cierto <risa> entonces eh, sí, a mí me... creo que, o sea, sí estoy de acuerdo que la distribución de las canciones pudo haber estado un tanto mejor planeada pero a la vez sí entiendo esa intención de de que sea un ir y venir de emociones, que, que creo que se ve en todo, que es, creo que es el concepto de todo el disco, no es el ir y venir en tonos, e ir en, y venir en estilos, de ritmos. Eh, sí, creo que, creo que es aquí cuando yo empiezo a decir, no, sí es un gran disco, ¿eh? me hace, me, lo voy a volver a escuchar, pero sí empiezo a sentir que, que hay un concepto bien pensado y que, que se ejecutó en gran parte bastante bien, pero, pero digo, quedará para después.
1: Sí, estoy de acuerdo, digo, un poco ya para ir concluyendo de mi parte, o sea, se, es un gran disco, ¿no? La verdad, de, no lo sé, y para mí es lo de menos, lo que a mí me sí, importa como, como consumidor de pop, es un disco que disfruto mucho. Uh -huh. Y, o sea, eh, Olivia Rodrigo es una artista que me empezó a interesar por, por Sour. La verdad, no podría estar muy seguro por cuál canción, porque, insisto, Driver's License, hasta después fue que yo la pude eh, apreciar más. Y después sus siguientes dos singles me parecían divertidos, pero tampoco dije, ok, eh, es de mis artistas favoritos, ¿no? Eh, por alguna razón terminé escuchando el Sour un par de veces y sí dije, wow, es un disco que musicalmente me encanta, insisto, muy simple. Pero es que en esa simpleza hay una hay virtud increíble. O sea, se, uh -huh. Jalously", Jalously es una canción con la que al menos yo entiendo que es la armonía. ¿no? O sea, un disco que empieza con bajo y se le suma la batería y se, y se le suma la voz. ¿no? Y, 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 con, y con eso te armas una canción completa. Es como de wow, o sea, es de, la verdad, impresionante, exquisito. Y eso es otra cosa, el momento del pop comercial donde nos encontramos ahorita ¿no? creo que antes el pop comercial era más ligado con, con esta idea de, de lo bailable, del dance con lo electrónico uh -huh. y ahorita insisto eh, Taylor Swift, eh, Billie Eilish eh, Olivia Rodrigo por mencionar algunas ya de repente están regresando a esto que es más instrumental a la batería, al bajo y a la guitarra eléctrica y al sampler por supuesto el sampler se permite bastante bien Uh -huh. Y entonces de repente cuando yo digo como de, eh, o sea, qué padre que, que ahorita el pop sea esto, e, e insisto, qué padre que Olivia Rodrigo de verdad nos haga canciones con cosas de repente no muy condimentadas, o cuando se quiere condimentar, que lo haga de esta manera eh, progresiva, que bueno, ahorita que yo mencionaba eh, a Happier than ever, tiene stream como si tiene esta misma, eh, este mismo carchino que tiene Happier than ever, ¿no? Empezar haciendo una canción muy triste y de repente a la mitad se vuelve rock, es como de, ah, uh -huh. esto, ya había Billy, esto ya lo había hecho Billie Eilish, pero tú lo hiciste genial también, es como de, ah. <risa> que otra cosa es que, es, es verdad, o sea, el inicio y el final de estos dos discos son muy similares, ¿no? O sea, empiezan siendo sí. como rockerones y terminan con, siendo con estas canciones como más tristes. Eh, entonces, de entrada eso está muy padre y ante todo a mí lo que me interesa es que es un disco y que por mis discos favoritos de pop, y bueno, en general diría yo, son discos que tienen como textura, o sea, uh -huh. que tú los escuchas y dices, ah, fíjate cómo se están mezclando aquí los instrumentos, o sea, la intención que tiene aquí con la voz. Y aquí, insisto, hay veces que la voz de Olivia Rodrigo se, se oye muy clarita, pero hay veces que está muy alterada. Y cuando la altera, sí. me gusta mucho. Entonces, eh, es, un, es un disco que... Creo que sí podríamos eh, resumirlo como, como tú bien mencionas y también como un disco eh, instrumentalmente progresivo. O sea, sé que sé es un disco que sus mejores canciones son canciones que cambian, son canciones cambiantes, que pasan de lo feliz a lo triste, viceversa, que pasan de lo más eh, armónico a lo más saturado o viceversa. Reitero, All American Beach. Una sí. canción que empieza con el rock, ta, 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 y termina con el I'm grateful all the time. O sea, sí. es como de, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? ¿Qué canciones? Y, o sea, se, insisto, a mí no me interesa que, que gane Grammys o tenga gran crítica. A mí no, es un disco no, no. que me, me ha gustado bastante y que a mi gusto... Eh, consolida a Ro Olivia Rodrigo como una gran intérprete juvenil con, como, con una carrera muy prometedora. Y entonces, pues, ¿qué más da? o sea, sí. Sí, eh, ¿qué más da? <risas> Reitero lo que dije al inicio, imítame a quien me tengas que imitar, usa los recursos que tengas que usar y madura a tu tiempo. Creo que También. eso es con lo último que le quisiera decir a Olivia Rodrigo, que sé que no me va a escuchar, pero sí quisiera decirle <risas> eso. O sea, sí. Madura a tu tiempo, y uh -huh. Y la verdad, sé que vas a ser una gran artista pop. Y más porque eres ahijada de Taylor Swift y todos los que estén bajo el cobijo de Taylor Swift van a ser bendecidos. Entonces, viva Olivia Rodrigo.
0: Exacto, viva Olivia Rodrigo. Ah. Exacto, viva, viva Olivia Rodrigo. Eh, pues sí, creo que sí, al final no es, no es este estarle buscando si sí es el disco del año, si sí es el gran disco, si va a ser eh, otra vez arrasar en los Grammys y todo esto, o sea, si no lo hace, pues pues ya que, ¿no? O sea, sé que muchos se van a agarrar de ahí para decir, ah, oh, es que ya no fue el éxito que fue este en, en su juventud, ¿no? Como si hubiera envejecido ya tanto tiempo. Eh, es que ya no ya no fue, ya no la armó tanto, es que ya ven que sí no estuvo tan bueno. Yo digo, mejores películas que, las, que han estado nominadas al Oscar... Se han ido así sin nada Y este, yo creo que puede pasar lo mismo no O sea, eh, debería preocuparnos, preocuparnos muy poco si, si, si se le reconoce tan igual en la industria no Porque creo que al final, pues sí, sí Si la banda a la que está dirigido este, el disco la, lo recibe bien Y creo que hasta ahora yo he notado que lo ha recibido muy bien eso, eso es lo que, lo que importa, ¿no? Y, y no sé, yo sí me quedo con muchas ganas de seguir escuchando Gods muchas veces, eh, bastantes veces, creo que me va a empezar a gustar varias canciones que como que ahorita digo, no, no, no me encantan tanto, pero sí, yo sé que, que pueden pasar dos años y de repente decir, no manches, qué gran canción. Eh, y ahora sí que, que para ir terminando, propongo que. Como creo que ya mencionaste tú, ya varias que te gustan mucho, pero propongo que mencionemos nuestras cinco favoritas.
1: Ah, me eh, parece. La, me parece muy bien.
0: Ahora ya que lo hablamos todo, a ver si, si te cambió en algunas o si te queda igual. Pero a ver, échatelo.
1: Ok. Eh, bueno, aquí sí me voy a ir de. empezando por la mejor. Número uno, eh, ya lo había dicho eh, Vampire Número dos All American Beach uh -huh. Número tres okay. Lazy
0: Ajá uh -huh.
1: Y aquí es donde más me voy a conflictuar <risa> Igual Y en eh, número cuatro Pongo eh, Bad idea, right? Ok y en número 5 pongo Pretty Isn't Pretty. No, ¿sabes ah. que En número 5 voy a hacer un empate. <risa> va a, a ser ver. Logical y Pretty Isn't Pretty. ¿Y ah, no estaría tu top?
0: A ver. Mm. Número 1, Vampire, obviamente. Creo que sí ahí quedamos en que... Sí es la mejor. Ay, la 2, la 2. Yo creo... Yo creo que para mí sí va a ser Bala para Homeschool Girl. Creo mm. que es la canción... Más literalmente yo del disco para mí. Sí, sí, me acuerdo que lo dijiste. Tu rola. Sí, es mi, es mi rola. Eh, sí, ese es mi dos. Yo creo que tres, All American Beach. Eh, cuatro, Bad idea, Bad idea, right. Y cinco. Get him back.
1: Get creo him back. Es, es
0: muy, ajá, buena.
1: muy buena. Y ah, va a ser su próximo single. ¿Qué digo? Ya lo escuchamos, yo pero... Yo creo que ¿no? sí. Ya está anunciado en la Wikipedia. ¿Ah, yeah.
0: ¿Ah sí? Ah, bueno. Sí, sí dice, dice Wikipedia, yo le creo.
1: Sí, dice Get Him Back. es Ajá, bendita Wikipedia. Dice que Get Him Back es su siguiente single que se libera el 15 de septiembre. O sea, sé, sí, ah, hemos claro, viajado sí. en el tiempo, gracias al God's. <risa> y Pero sí, no, gran rola. Y nuevamente en esta onda rockerona, eh, aceptando la la persona posesiva, celosa... Exactamente,
0: el personaje. Que justamente, eso creo que me faltó mencionarlo, pero también es muy Taylor Swift. Ella lo ha hecho, Olivia lo ha hecho muy propio, pero sí, de crear un personaje que la gente cree que es ella y hacer canciones a partir de eso. Y también canciones muy de comedia. O sea, son canciones que hechas para que te rías. Y creo que por ahora... Eh, es lo que más me ha gustado. O sea, es, creo que casi todas las canciones que mencioné son canciones, son tanto movidas y con tintes de comedia. Creo que hacen lo que ando penso, personalmente y por eso están ahí en mi top. Pero, híjole, obviamente canciones como Logical y The Grudge, Pretty Disen Pretty, o sea, muy, 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 muy buenas, pero que todavía, todavía no me pegan tanto. Entonces, ya veremos con el tiempo. Entonces, mi top 5 eh, se queda en eso Vampire eh, Ballad of a Homeschool Girl Old American Beach eh, que dije se me fue una Bad Idea y Get Him Back, get him back. Uh -huh. ahí se queda
1: pues bueno pues y ya. ahora sí que eh, también los invitamos a ustedes que nos están escuchando y más porque llegaron hasta acá
0: Sí, sí, eh, gracias.
1: Eh, que nos dejen su top en los comentarios para saber qué sí. piensan. Vampires, canción del año, sí y por qué. Eh, sí. <risa> y, y su top 5 de este disco de Olivia Rodrigo. Y, ¿Qué les pareció? Pues, ¿Cuál, es, cuál le... les
0: pegó? ¿Cuál es la literalmente yo de, para ustedes? Creo que esa es una muy... Un, ya, ya es algo que siempre hay que reconocer, ¿no? Nuestra canción, nuestra película, literalmente yo. Entonces, díganos. Uh
1: -huh. Y también que, si les gustó este formato de que hablemos de música o si no claramente se ve que ustedes no saben, zapateros o zapatos.
0: <risa> <risa> regrésense al cine. Regrésense <risa> al cine, que, sí, que no ni eso hacían bien, pero igual regrésense. Exacto, pero sabían un
1: poquito más. También déjenos su opinión al respecto de este episodio especial porque vienen más cosas. Sí. 1989, Taylor's Version, el Eras Tour. Entonces, pues creo que va a haber muy buenas ocasiones para repetir esto.
0: De hecho, entonces sí porfa, y pues ya, sin más que decir nos despedimos y nos vemos a la próxima nos escuchamos hasta la próxima